0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich etwas Lustiges mit euch vor, was ich vor einiger Zeit ausprobiert habe und auch zu der Zeit damals keine Sendung aufgezeichnet habe. Ist aber nicht schlimm. Ich mache es mittlerweile eigentlich auch lieber, mit euch für euch Sendungen zu produzieren von Dingen, die ich schon mal ausprobiert habe. Nicht, dass ich ein Problem damit hätte, quasi live in der Sendung zu scheitern. Oder zu improvisieren, um vielleicht ein Rezept, das auf den ersten Augenblick nicht geklappt hat, dann vielleicht noch zu retten. Aber es ist natürlich schöner, wenn man mit, mit dem Brustton der Überzeugung sagen kann, das funktioniert. Und so mit diesen Rezeptmengen und so weiter kann man das machen, nimmt eine Menge Unsicherheit so aus, der, aus, der, aus den Dingen heraus, die man erzählt. Was habe ich vor? Ich habe vor, mit euch Schmelzkäse zu machen und zwar, ja, so wie ihr das auch kennt, entweder gibt es ja diese kleinen äh, Schalen, wo dieser äh, leicht zähflüssige Käse drin ist, ähm, beziehungsweise gibt es ja auch diese Schmelzkäsescheiben, die kann man ja nun überall kaufen und da ist auch nichts Schlimmes dran, ich mag die gern, die haben halt einfach diesen Vorteil, wie der Name schon nahelegt, dass sie gut schmelzen und wenn man sich so einen äh, Cheeseburger machen möchte oder ein käse Käsesandwich, dann ist das auf jeden Fall vorteilhaft, diesen Käse zu verwenden. Ich wollte euch aber mal zeigen, wie man diesen äh, Käse selbst herstellen kann. Äh, das ist wesentlich einfacher. Und man kann vor allen Dingen dann auch Käsereste verwenden, wenn man jetzt so ein Endstück hat. Oder wenn man sich eine Sorte Schmelzkäse herstellen möchte, die es so gar nicht zu kaufen gibt, sprich irgendein Lieblingskäse, zu verarbeiten, ähm, dann kann man das natürlich auch machen. Ich habe in diesem Fall Käsereste verwendet. Ich glaube, ich habe in der letzten Sendung auch schon gesagt, was ich verwendet habe, das war so ein Stück mittelalter Gouda, was schon lange im Kühlschrank liegt. Ich brauche ja nicht dazu sagen, also ver verschimmelt sollte er nicht sein. Wenn der Käse so ein bisschen vertrocknet ist, ist das kein Problem. Aber er sollte schon noch... Äh, in Ordnung sein, also so verschimmelten Käse. Da kommt man natürlich zu dieser Debatte, ob man jetzt bei so festen Lebensmitteln ähm, wie Käse äh, die verdorbene Stelle wegschneiden kann, großzügig und den Rest noch essen kann. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, weil wenn man, den, äh, wenn man die Schimmelpilze an der Oberfläche sieht, hat sich meistens im Inneren des Lebensmittels ja schon das Myzel ausgebildet, so dass da auch schon eine Menge drin ist. Aber wollen wir da gar nicht so gut, so intensiv drauf eingehen. Es geht hier um den Käse und man kann eben Endstücke, die man nicht mehr schön in Scheiben unbedingt schneiden kann, äh, verwenden. Man kann auch eben Käsereste oder auch Aufschnitt verwenden, der an den Ecken vielleicht ein bisschen angetrocknet ist, weil man versäumt hat, das ordentlich zu verpacken. Solche Dinge. Man kann aber auch, wie gesagt, einfach den Käse, den man möchte, kaufen ähm, äh, im Stück und äh, den dazu Schmelzkäse verarbeiten. Das ist also nicht unbedingt nur ein Recycling-Ding, ist aber äh, wohl die Art äh, oder die der, der Anlass, zu dem dieses Produkt erfunden wurde. Denn es gibt ja auch große Fabriken, wo Käse hergestellt wird. Und da äh, fallen ja auch diese Endstücke an, die dann nicht mehr in die Maschinen, die die Scheiben abschneiden passen und so weiter und so fort. Hat auf jeden Fall viele Vorteile. Ähm, und beugt Lebensmittelverschwendung vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt äh, 150 Gramm Käse. Das ist in meinem Fall eben dieser mittelalte Gouda, ein Stück Emmentaler und etwas Parmesankäse. Bin gespannt, wie das schmeckt. Das waren jetzt halt alles Sachen, die ich mal aus dem Kühlschrank raushaben wollte, ähm, weil sie da wie gesagt gerade noch okay waren, aber vielleicht nicht mehr unbedingt so 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 zu essen sind. So und ähm, die Menge die äh, Menge, die ich hier habe, davon nehme ich ein Viertel gebe ich nochmal an Wasser zu. Ähm, das heißt bei 150 es waren ungefähr 160 Gramm, ähm, können wir also 40 Gramm oder 40 Milliliter Wasser nehmen. Man kann etwas mehr oder etwas äh, weniger verwenden. Das wirkt sich natürlich auf die Konsistenz äh, des Schmelzkäses aus. Das versteht sich von selbst. Und die einzige weitere Zutat, die man noch braucht, ist Nat Natium, genau. Natrium, genau, Natriumcitrat, Natriumnitrat. Nein, Natriumcitrat, das kann man entweder in... Der Apotheke bekommen, so habe ich es damals zum ersten Mal gekauft und äh, habe ein Schweinegeld dafür bezahlt und habe dann später herausgefunden, dass man das mit ganz einfachen Mitteln se selbst herstellen kann, nämlich aus Natron, also dem Haushaltsnatron und Zitronensäure, beides in gut sortierten Drogerien äh, erhältlich. Das Verfahren erkläre ich jetzt nicht in aller Länge und Breite, da kommt es tatsächlich auch mal genau darauf an, welche Mengen ihr nehmt, weil ihr möchtet natürlich, dass die beiden Zutaten vollständig durchreagieren, also das Natron und das äh, Zitrat verbindet sich natürlich äh, und da möchtet ihr nicht, dass entweder die Säure oder das äh, Natron ähm, am Ende noch, noch überschüssig bleibt so dass ich euch das in die Notizen zu dieser Sendung schreiben, schreiben werde, falls ihr keine Lust habt, äh, ähm, zur Apotheke zu gehen und viel Geld auszubezahlen oder wenn ihr Bock habt, das einfach mal selber zu produzieren. Für unsere Mengen jetzt muss ich mal kurz rechnen, weil ich das von einem anderen Rezept ableite. Das sind sechs oder sieben Gramm. Mal gucken, was die Waage sagt. So, die ist leider nicht so exakt, ich muss mir mal noch für Gewürze und solche Dinge eine feinere Waage besorgen, aber bei den meisten Rezepten kommst du ja jetzt nicht auf ein Mikrogramm an, gut, ich sag mal 5 Gramm geht auch, weil ich glaube die springt sonst jetzt gleich auf 7 oder auf 9 das wäre vielleicht zu viel. Äh, noch vielleicht ein kleiner Tipp, doch, obwohl ich jetzt hier die, auf die Herstellung von Natriumcitrat nicht weiter eingehen werde, ähm, passt auf, wenn ihr das äh, zusammenrührt, weil das schäumt sehr stark. Da entsteht CO2 bei der Reaktion, bei der diese äh, bei der ihr diese beiden Dinge verbindet. Ähm, und wenn ihr einen zu kleinen Topf äh, verwendet, dann kann euch das überschäumen. Anderer Weg ist, wenn ihr vielleicht nur kleine Töpfe habt, äh, wäre äh, entsprechend nicht äh, alles auf einmal reinzuschütten, dann mag das auch funktionieren. Also man löst dann erst die Zitronensäure auf und gibt dann in kleinen Schritten das Natron zu. Und wie gesagt, das bildet dann ziemlich hart äh, Schaum aus. Und äh, darauf sollte man gefasst sein. <lacht> so, jetzt äh, erwärme ich diese Mischung vorsichtig unter ständigen Rühren und dann sollte sich eigentlich ein schöner Schmelzkäse ergeben. Die Gefahr besteht natürlich, dass das Ganze zu heiß wird, also darum jetzt nicht, äh, solltet ihr das nicht bei größter Hitze ähm, zubereiten, beziehungsweise wenn, dann vielleicht hin und wieder mal den Topf vom Herd nehmen damit das Ganze nicht zu schnell zu heiß wird. Dann kann sich nämlich der Käse äh, auftrennen. Dann habt ihr quasi die Proteinbestandteile und das Fett in Einzelteilen. Dann habt ihr so einen zehn-zehn-Schleim, äh, der in so einer Fettlache schwimmt. Und äh, dann ist das zumindest für Projekt Schmelzkäse das Ende. Man kann dann sicher... das ist dann noch essbar, es wird nicht giftig dadurch, aber ähm, das Ganze wird dann auf, wahrscheinlich nicht mehr zu Schmelzkäse werden. Ich gebe mal doch noch etwas Wasser zu, weil der Parmesan jetzt in dieser Gleichung doch mit relativ wenig ähm, eigener, eigenem Wasseranteil daherkommt. Und entsprechend ist das Ganze hier jetzt schon ziemlich ziemlich fest geworden und ich möchte es zumindest einmal komplett zu einer gleichmäßigen Masse verschmolzen haben, äh, um sicher zu gehen, dass ich nachher schöne Schmelzkäse Stücke bekomme. So, da käme jetzt nämlich der Punkt, wo ich den Herd ausstelle und das Ganze einmal kurz zur Seite stelle, weil ich habe vergessen meine Form dafür zu holen. Was ich verwende, ist so eine Silikonform. Da habe ich natürlich viele lustige Formen. Aber bei dem Schmelzkäse habe ich bis jetzt hier noch keine Herzchen hergestellt. Äh, spricht natürlich nichts gegen. Wenn ihr Käse liebt zum Beispiel, wäre das vielleicht die Form der Wahl. Aber ich habe hier so eine Barrenform. Die, mit der man so Riegel herstellen kann und das fand ich bisher immer cooler, so, so Schmelzkäsebarren herzustellen, gerade weil man ja ohnehin das Ganze nachher wieder ähm, zu Sandwiches, oder ich zumindest, zu Sandwiches verarbeite, ähm, fand ich die Wahl dieser klotzartigen Form ganz sinnvoll. Schöner wäre natürlich noch eine, so eine größere Form, das, also so, so größere Blöcke. Aber da muss man natürlich auch entsprechende Mengen Käse verarbeiten. Und äh, die Kapazitäten haben also so viele Esser, die das dann auch in diesen Mengen verbrauchen können. Mir reicht meistens so eine kleine Menge, wie ich sie jetzt hier aus den Käseresten ähm, habe. Und äh, wenn ich das verbraucht habe, kann ich dann ja wieder nachproduzieren. Weil durch die erhöhte Feuchtigkeit, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, ist das Ganze natürlich auch etwas verderblicher. In diesen industriellen Maßstäben wird das natürlich unter höchsten Reinheitsbedingungen hergestellt und eben auch diese Vielzahl an weiteren Konservierungsstoffen und so weiter zugegeben, so dass der Schmelzkäse, den ihr so in Scheibenform zum Beispiel im Laden kauft, ist ja quasi unzerstörbar. Ich glaube, der wird nicht mal gekühlt, unbedingt immer. Das ist ja ein reines... Da ist ja kein Leben mehr dran drin, sage ich immer. Der, der verdirbt nicht so schnell. Anders jetzt halt bei so einem Produkt, was wir hier herstellen. Gerade eben, wenn man es aus Käseresten herstellt, könnte da der eine oder andere Mikroorganismus ja schon drin sein. Auch wenn wir es jetzt hier leicht erhitzen. Äh, ich meine nur, da sollte man jetzt nicht unbedingt drei Kilo für eine Person herstellen. Das ist der ganze Punkt. Und jetzt ist das Ganze auch schon fertig. Ich habe es fertig geschwafelt. So, er erkennt, dass es fertig ist, wenn der geriebene Käse, das habe ich überhaupt auch noch nicht erwähnt, dass man den vielleicht zu zum Zwecke der leichteren Verarbeitung dann noch reiben sollte. Ich habe hier so eine Küchenmaschine, wo so ein Reibeaufsatz drauf ist und da werfe ich dann halt einfach alle Reste, alle Stücke rein und rasple die halt zu zu feinen, äh, zu so, so, so geriebenem Käse halt. Äh, bei Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch so eine Küchenreibe einfach verwenden, so eine Kastenreibe oder was auch immer ihr da zur Verfügung habt. Und äh, dann könnt ihr das so machen. So, jetzt nehme ich hier, und ja, ich habe den Satz gar nicht beendet, ihr erkennt, dass es fertig ist, wenn sich alles aufgelöst hat und eine gleichmäßige glänzende Masse ergeben hat. So, äh, noch ein Punkt, wo ihr wieder sehr kreativ werden könnt ist natürlich dann weitere Zutaten hinzuzugeben. Ihr kennt vielleicht diesen Chili-Cheese. Ich habe damals ja mal, als ich angefangen habe mit dem Podcast, irgendwie zwei Milliarden Rubriken äh, gemacht, unter anderem äh, den Bringdienst, wo ihr euch Themen wünschen konntet und ich dann ein Rezept dafür erfunden oder gefunden habe und dann in der Sendung gekocht habe. Äh, dieses Angebot besteht... Übrigens immer noch, aber ich bekam neulich die Frage, ob ich diese oder jene alte Rubrik noch mache. Äh, prinzipiell ja, aber ich habe jetzt ähm, aufgehört damit, äh, irgendwie unbedingt da Label für zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Gericht aus einem Film oder aus einem Computerspiel oder was auch immer oder aus einem Comic machen möchte, das hätte früher, wäre das ja die Rubrik Phantomspeise gewesen. Und jetzt mache ich halt einfach eine Sendung zu dem Thema und benenne die dann so. Und dann kann man sich seinen Teil dazu denken. Also sprich, ich habe ich hab es vereinfacht für mich. Ähm, damals habe ich ja auch dann so einen festen Plan, wann und wie oft welche Rubrik drankommen soll. Und äh, zu meiner eigenen, zu meinem eigenen Seelenfrieden habe ich mir also diese Dinge, die ich mir da auferlegt habe, einfach mal reduziert und mache jetzt einfach das, worauf ich oder worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr halt Vorschläge oder Wünsche habt, dann schreibt ihr mir einfach auf Twitter am besten. Da erreicht es mich am schnellsten. E-Mail habe ich, glaube ich, gar nicht mehr für diesen Podcast. Aber die Kommentarzeile im neuen Weblog ist auch noch aktiv, sodass ihr einen Weg finden solltet, mich zu kontaktieren. Und dann machen wir eben das, was gerade interessant und spannend ist und was euch interessiert und was natürlich mich auch interessiert, und dann kriegen wir das alles schon auf die Reihe. So. Und während ich das erzählt habe, überlege ich mal kurz, ob ich jetzt wieder drei Sätze angefangen habe und nicht zu Ende erzählt. Ach so, genau. Und in der Rubrik Bringdienst hatte ich schon mal das Rezept, den Rezeptwunsch für Chili Cheese Nuggets. Und ähm, das war übrigens auch das erste Mal, wo ich dieses Natriumcitrat gekauft habe. Und das ist damals fürchterlich schief gegangen, weil ich es zu hoch erhitzt habe. Ich erinnere mich auch noch, dass an dem Tag, als ich das gekocht habe, war ein Stromausfall. Da ging also auch mittendrin der Herd aus. Also das stand unter einem schlechten Stern. Kurzum, diesen Schmelzkäse könnt ihr natürlich mit gut abgetropften, Stücken von äh, eingelegten Chilischoten, diesen grünen oder von mir aus auch roten, was ihr mögt, versehen. Ihr könnt Gewürze reintun, ihr könnt Kräuter reintun. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel Flüssigkeit, äh, Schrägstrich Wasser, da reinkommt, weil das natürlich ähm, diese Masse auch beeinflussen kann. Dann wird es eventuell bisschen zu flüssig oder äh, es die Stücke verteilen sich ungünstig dann in dieser Käsemasse. Aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Chiliflocken, also getrocknete, reingeben möchtet oder ähm, mediterrane Kräuter, was euch so einfällt oder wo ihr euch vorstellen könntet, dass das als Käse eine coole Idee wäre, könnt ihr jetzt auf diesem Wege ausprobieren. Habe ich ehrlich gesagt noch Gar nicht selbst so gemacht, ich äh, weiß, dass es grundsätzlich funktioniert, aber im Prinzip, ich halte mir dann lieber die Tür offen und gebe diese Gewürze oder diese anderen Zutaten äh, dann später hinzu, dann habe ich nämlich die Freiheit, das jedes Mal anders zu machen, aber wie gesagt, wenn ihr jetzt die Fans von äh, Chili Cheese seid oder von oder vielleicht mal einen saure Gurkenkäse erfinden möchtet, dann wäre das die Chance. Und da habt ihr jetzt alle, alle Werkzeuge und alle Informationen zur Hand. Und falls nicht, dann kontaktiert mich bitte, dann versuche ich das aufzuklären. Diese Masse, die ich jetzt hier in meine Silikonform gegeben habe, werde ich jetzt einfach in den Kühlschrank geben, abgedeckt und äh, mindestens eine Stunde abkühlen lassen. Und Dann kann man die fertigen Schmelzkäseklötze ähm, herauslösen und entsprechend nach Lust und Laune verwenden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch mit etwas mehr Wasser machen, dann wird es etwas flüssiger noch oder was ich auch schon gesehen habe, wenn ihr das mögt äh, in Richtung zum Beispiel auch wie heißt es schnell? Äh, Fondue, also Käsefondue gehen, äh, dann nehmt ihr natürlich statt Wasser einen Weißwein. Das mache ich äh, aus Gründen nicht. Also ich koche grundsätzlich ja gern, nicht gerne mit Alkohol und äh, überhaupt nehme ich äh, überhaupt keinen Alkohol mehr äh, zu mir. Aber diese Möglichkeit besteht. Und was so Flüssigkeiten angeht, die Wasser enthalten, äh, könnt ihr natürlich auch noch die Zutaten austauschen. Müsst natürlich da aufpassen, dass es am Ende noch irgendwie schmecken könnte. In diesem Sinne. Das war es dann schon wieder für diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.